0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo. Analizza il tuo portafoglio. Ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Cause living well's the best revenge. Baby, I am calling you on that. E buongiorno, bentornati qui su Daily Cogito. No, non sono impazzito, no, questo non è un virus che mi ha colpito dopo la visione di Bohemian Rhapsody, film di cui vi parlerò la la prossima settimana. Ho voluto cominciare con le parole del poeta e filosofo contemporaneo Michael Stipes. Lo conoscerete forse perché è il grande frontman, cantante, autore di uno dei miei gruppi prediletti, gli... REM, e m eh, che io ho sempre adorato e di cui in futuro spesso mi capiterà di parlare. Vivere bene è la miglior vendetta. Questa canzone che io adoro, e sotto in descrizione vi lascio un link per andare sia ad ascoltare il pezzo se non lo conoscete, eh, sia per leggere il testo che secondo me è bellissimo, eh, è il fulcro da cui vorrei far partire e intorno a cui vorrei far ruotare l'episodio con cui concludiamo questa settimana. Prima di cominciare però vorrei avvertirvi che... Eh, questo sabato, ovvero domani, non uscirà l'episodio di Duffer e Boldrin, il filosofo e l'economista, perché avendo il computer in riparazione, eh, beh, per quanto sia eroico il mio, vecchio, il mio vecchio computer, non riesce a reggere un montaggio di quel tipo, quindi questo sabato si salta, ma il sabato successivo ci sarà l'episodio sicuramente. E anche Filosofo Filosofarso Good, Domenica Salta, sempre per lo stesso motivo, mi perdonerete, ma purtroppo è al di fuori delle mie possibilità. Poi si ritorna lunedì con Day di Cogito, quindi un weekend di pausa. Detto questo, detto questo, oggi vorrei parlare proprio di un concetto a me molto caro, ovvero come riuscire a ritagliarsi un po' di serenità in questo mondo dei social network, dell'iperconnettività che ci porta sempre a iperreagire alla molteplicità di stimoli che costantemente eh, ci bombardano, come riuscire a starsene tranquilli? E quella frase lì, Living Well is the best revenge, secondo me racchiude in maniera fenomenale le due strade di cui vorrei parlarvi. Attenzione, attenzione strade che non, non voglio eh, proporvi a modi guru spirituale. Eh, semplicemente sono cose eh, che ho osservato nella mia vita accadere e da cui ho tratto un qualche certo insegnamento che mi permette oggi di vivere bene anche se il mio lavoro è stare in mezzo al frastuono dei social network, a questa moltitudine senza volto de- degli utenti anonimi, delle discussioni online, degli insulti, eh, delle prese per il culo, delle provocazioni continue... E io bene o male penso di viverla molto molto bene, sono una persona serena e credo che quello che dirò potrebbe essere molto utile a chi invece da utente, quindi non da produttore di contenuti che ci deve per forza vivere in questo frastuono, eh, possa essere, diciamo così, eh, utilizzata nel migliore dei modi. Perché noi viviamo in una società di interrelazione e in relazione con gli altri, ragazzi, si rischia grosso. Perché? Perché se andiamo ad analizzare la maggior parte delle interazioni sociali che intratteniamo ci accorgiamo che queste saranno sempre volte a farci iperreagire. E questo avviene per un motivo molto preciso, perché nella collettività stressare l'individuo è considerato uno dei modi perfetti per fargli tirare fuori le cose migliori. Quindi la iperreazione a uno stimolo esagerato, a una provocazione, è ciò che spesso viene adottato come comportamento naturale e non di eccezione ma come regola, per permettere agli individui di tirare fuori il meglio. E questo avviene in un negozio di elettrodomestici, dove il commesso è spinto a farci iperreagire ai suoi stimoli e l'iperreazione deve essere volta a stimolarci eh, emotivamente a compiere l'acquisto avviene su internet. L'utente che commenta in maniera spesso provocatoria spinge lo youtuber o il podcaster o il produttore di contenuti a iperreagire, ma la stessa cosa avviene poi fra utenti normali. I commenti su internet spesso sono guidati dalla necessità di spingere l'altro all'iperreazione. E quante volte succede che noi, anche senza volerlo, anche senza averlo preventivato e magari non riconoscendoci in in quel comportamento, iperreagiamo? Questo avviene nel lavoro, pensate ai colloqui di lavoro. Io li ho fatti per per un po' di tempo nella mia vita, ho ottenuto colloqui di lavoro, e una delle cose che ci insegnavano per tirare fuori dal candidato alcune cose che altrimenti non sarebbero emerse era spingi l'altro alla iperreazione non violenta ovviamente ma fondamentalmente a farlo uscire forzatamente dalla zona di comfort o perlomeno dalle aspettative che si era creato nel prepararsi a quell'evento iperreagiamo in ogni ambito della nostra vita siamo chiamati alla iperreazione la televisione si fonda sull'iperreazione Ovviamente capite bene che se da un lato questo è, è assolutamente comprensibile, anzi utile in molti casi, in molti, in, in molti contesti, però a lungo andare questo ci distrugge. Perché? Perché più iperreagiamo, più siamo rivolti all'esterno da noi. Quindi meno siamo rivolti a starcene sereni e tranquilli. Ci abituiamo all'iperreazione e finiamo per iperreagire. Quante volte sto dicendo iperreagire? Anche questa è un'iperreazione. O forse è un mio modo per farvi iperreagire alla parola iperreazione. Finiremo con il mal di testa questo episodio, lo so. Ehm spesso ci dimentichiamo di di fermarci un secondo e finiamo per iperreagire anche nelle situazioni in cui dovremmo rispondere con pacatezza e calma. E questa è una delle radici dello stress brutto. E quindi la prima cosa, beh, fondamentale questa, neanche dirlo, dobbiamo cominciare ad accorgerci quando iperreagiamo, anche perché quando siamo colti da una iperreazione molto spesso non ce ne accorgiamo, siamo talmente rivolti all'esterno da noi, allo scagliare una risposta che non ci chiediamo neanche più se, uno, sia necessario quel tipo di reazione, e due, se siamo dalla parte della ragione o dalla parte del torto, e in che percentuale siamo di qua o di là. Quindi, in questo episodio vorrei parlarvi di due strade che io nella mia vita ho eh, adottato per evitare di arrivare a questo, per non eliminare, perché poi finirà sempre il momento in cui iperreagiremo anche senza averlo voluto a me capita ancora in alcuni commenti in alcune risposte ai commenti succede però però me ne accorgo e ho adottato due strategie per minimizzare questo tipo di problema allora la prima è sembra semplice semplice dire come si sta attenzione una delle cose che io detesto chi ha letto il mio elogio dell'idiozia questa cosa l'ha letta una delle cose che detesto dei convenevoli è quando di fronte a un come stai si risponde bene o male o abbastanza o quelle frasi che sono di per sé convenzioni che non significano davvero nulla perché noi eh, rispondiamo in quel modo? in parte perché ci siamo abituati a rispondere in quel modo in parte perché questo minimizza forse, potenzialmente, il danno che potremmo ricevere da uno sbottonarci un po' troppo. Cioè, quando uno mi chiede come stai, io solitamente chiedo, ok, ce l'hai una mezz'ora? E dopodiché, se la persona è disposta ad ascoltare, magari dico veramente le cose che mi sono successe, come mi sento, e quelle sono cose estremamente complesse. Ed essendo complesse, ed essendo che fanno parte della mia personalità, accade purtroppo che che siano anche difficili da, da ammettere. E quindi nel raccontare come sto, spesso mi trovo a raccontare cose che non avrei pensato di raccontare. Però questo ha un beneficio enorme. In primo luogo perché ci evitiamo quella malvagia approssimazione della comunicazione, che gioca sempre contro di noi. Quando qualcuno ci chiede come stai, e rispondiamo bene, noi ci stiamo facendo del male. Perché? Perché stiamo in primo luogo reprimendo qualcosa che in realtà sappiamo sempre che esiste ribolle, io non sto bene, sto in modi molto diversi da questo bene che ti ho detto, solo che non li dico più per paura che per opportunità, paura che tu possa usare le informazioni della mia sincerità eventuale contro di me. In secondo luogo, ed è ancora più importante, ci disabituiamo, rispondendo bene, a esprimerci, e la disabitudine nell'espressione è la prima malattia del nostro tempo. Siamo disabituati a dire come stiamo e quello che siamo in un dato momento della nostra vita. In secondo luogo, e questa è una conseguenza parziale di quello che ho appena detto, più saremo approssimativi in quella risposta, nel dire come stiamo, maggiore sarà la probabilità che ci circonderemo di persone inadatte a me. Più diremo bene alla domanda come stai, più ci circonderemo di persone scelte per lo stesso mezzo di approssimazione con cui abbiamo dato quella risposta. Perché? Perché dire come sto è la prima finestra nel far capire all'interlocutore... Se io sia una persona con cui egli si possa connettere e di conseguenza la risposta dell'altro al mio racconto di come sto mi darà il segnale se quella persona effettivamente possa essere in sintonia con quello che io sono. Questo è il grande potere della comunicazione. E ogni qualvolta, per paura di, ven- di subire un danno, noi approssimiamo a quella risposta, noi stiamo giocando contro noi stessi. E di fatto, circondandoci di persone inadatte a noi, ci esponiamo all'iperreazione, perché minore sarà la sintonia con le persone che fanno parte della mia vita maggiore sarà la mia incapacità di osservarmi mentre iperreagisco perché perché sarò sempre abituato all'approssimazione ed essendo abituato all'approssimazione sarò abituato a rendermi passivo di fronte agli stimoli che ricevo quindi prima di tutto provate a farlo questo allenamento è una cosa molto pratica ragazzi ve lo consiglio vi cambia l'esistenza Quando qualcuno vi chiede come stai, dite come state. Non abbiate paura che le persone si spaventino. Se di fronte al mio sciorinare, non per 30 minuti, ma per un paio di minuti il mio stato d'animo, senza denudarmi troppo, ma semplicemente dicendo le cose che mi sono capitate, quelle belle e quelle brutte, il modo, le sfumature del mio stato d'animo, della mia emotività, se riesco a dire questo in maniera efficace, fidatevi, e quella persona si spaventa, se si spaventa e si allontana avrete perso poco se magari si spaventa perché anche lei non è abituata ma poi vi ascolta e magari prova a sua volta forse avete conquistato un'amicizia di quelle vere non di quelle approssimative la seconda cosa che vi consiglio di fare e questo lo lancio come sprazzo che poi la settimana prossima parlando di nuovo di Kurt Vonnegut altro filosofo contemporaneo purtroppo non più in vita è una cosa che appunto andrò a specificare la settimana prossima parlandovi proprio di un libro è la formula che lo stesso vonnegut adotta durante uno dei suoi discorsi ai laureandi non mi ricordo di che università quando siete felici felici, fateci caso ed è molto correlato a quello che dicevo prima ci abituiamo molto ad esprimere il negativo A lamentarci, ad esprimere le cose che non vanno, a rammaricarci per tutto quello che non funziona nella nostra vita o che ci siamo convinti che non funzioni, ci lamentiamo delle approssimazioni, rispondiamo bene a chi ci domanda come come stai e poi ci lamentiamo di cose su cui realmente non abbiamo potere. E quindi rovesciamo, di nuovo, come dicevo qualche giorno fa, il rovesciamento fra concreto e astratto che pervade le nostre vite. E allora il consiglio è questo. Proviamo a rovesciare le cose. Raccontiamo quando stiamo bene. Raccontiamo, accorgiamoci di quando stiamo bene e quando siamo felici. Proviamo a stare allerta e accorgerci degli stati d'animo positivi, di quando le cose ci vanno bene, perché questo non accade quasi mai. Di solito diamo sempre per scontato quando stiamo bene, diamo per scontate le cose quando le cose ci vanno bene, quando ci circondiamo di persone che ci amano e che amiamo. E in questo modo noi stiamo preparando la nostra prossima iperreazione, perché quando noi ci disabituiamo a raccontare e avere cognizione delle cose che ci fanno star bene, quando poi qualcosa va male, iperreagiamo. L'iperreazione è sempre dietro l'angolo se ci disabituiamo ad accorgerci di quando siamo felici, quando siete felici fateci caso, quindi queste sono le due, oddio è una brutta parola, formulette, le due, le due, i due consigli che mi sento di dare e sono due consigli applicabilissimi, cioè non sono fuffa, sono due cose che potete fare nella vostra giornata. Stare allerta, accorgendovi quando siete felici e abituarvi a dire effettivamente come state. Le prime volte in cui fate soprattutto questa seconda cosa vi sentirete in imbarazzo degli idioti perché sarete gli unici a farlo. Fidatevi. Non solo se persevererete nel farlo, senza eccedere, ma un passettino alla volta, starete molto meglio. Ma in secondo luogo soprattutto inviterete gli altri a fare la stessa cosa. E in terzo luogo quello è un modo fantastico per riconoscersi un po' meglio, per accorgersi di cose di cui altrimenti potrei non accorgermi. Sono cose fantastiche da tentare, che poi vanno personalizzate, quindi provateci, magari con un commento nei prossimi giorni mi dite com'è andata, vi siete accorti di quando eravate felici? Avete detto davvero come state? Spero di sì, spero che questo podcast sia stato utile, spero che tutta la settimana sia stata di di vostro gradimento. Ovviamente l'invito è a commentare, a diffondere e, e a far conoscere Daily Cogito anche a tutti i vostri amici, perché anche Daily Cogito è un modo per reiterare quel bellissimo invito di Michael Stipe. Living well is the best revenge, e spero che con Daily Cogito un po' meglio il nostro mattino e quindi la nostra giornata, Venga vissuta. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi abbraccio tutti, vi auguro un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì mattina con il 66esimo incredibile episodio di Daily Cogito. Grazie a tutti, buon weekend! E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, oggi voi si consiglia? Ciao! Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo!